0: ¡Ay, giro! Nuestros amantes de la comida rompen sus lazos de amistad por un breve periodo de tiempo y se enfrentan cara a cara para definir qué gusto culinario debe prevalecer en tu mesa. Queridos chiles, escuchas, bienvenidos a su viernes reviolentando la cocina. Como ya sabrán, a mi derecha virtual el señor Gómez Gómez, a mi izquierda virtual el señor Dr. Wine y en esta ocasión el señor Gómez Gómez. Nos eh, llevará de la mano hacia un tema, pues, ¿qué les puedo decir? Si alguna vez escucharon uno de nuestros podcasts, habrán dado cuenta que el señor Gómez Gómez tiene la tradición de hacer barbacoa con peca de Nequén, pues ahora nos platicará de platillos que también han roto la tra el esquema tradicional, pero que con resultados com excelentes como esa barbacoa de la que ya nos habían platicado, señor Gómez Gómez, le entrego la palabra en este podcast.
1: Muchas gracias, Mr. Producer. Pues sí, ahora... Usted, ahorita van a entender por qué desapareció el lunes. Que tuve la oportunidad de, de conocer un lugar eh, se llama Sama, eh, que está ubicado en Isla Mujeres, y probar un platillo muy, muy famoso y, y tengo que decirlo también delicioso, que es una, una tostada de ceviche negro. Entonces, detengamos... Sí, exacto. Es, ¡Wow! No, es. Un ceviche negro, O sea, he escuchado aguachiles, aguachiles verdes, sí. oh, o sea, por ejemplo, tal vez aguachile rojo, no sé, o sea, pero un ceviche negro, chel, ¿a qué te hace sentido un ceviche negro?
2: ¿A qué te suena? Híjole, antes que nada, pues, buenos días, o buenas tardes, o buenas noches a todos los chiles <risa> que nos escuchen, eh, buenas tardes también a ustedes, porque nadie me presentó, estoy muy ofendido por eso.
0: Claro que no, Si sí. sí le dijimos Izquierda Virtual de Dr.
2: Wine, por es favor. Es correcto, tienes toda la pero razón. Pero si no estás nada. prestando atención al podcast,
1: <risa> o sea, pues es difícil
2: darte cuenta de esas cosas. Oye, claro que estaba prestando atención, es más, hasta sé cuál es la respuesta a tu pregunta, pero en pos de, del show voy a fingir que no. Entonces, si a, mí me dijeran, y yo, si a mí me dijeran y yo no supiera de qué va, pensaría que a lo mejor un ceviche negro pues puede ser, no sé, con tinta de sepia como si fuera calamar en su tinta, algo así. Podría ser, podría ser, podría ser, pero no. No es tinta de sepia, mi estimado Gómez Gómez, entonces, ¿de qué estamos hablando?
1: <risa> es el mejor. Pues mira, hay un, un condimento que se utiliza mucho en la comida yucateca, que, es un, que son los recados. Y ya lo hemos platicado en otras secciones, ya hemos platicado en otros podcasts los recados, eh, o a lo que le llamamos los yucatecos eh, recado, es un equivalente a un mole, es un condimento preparado en forma de pastita eh, se, que se utiliza para sazonar ciertos tipos de comida, ¿no? o ciertos tipos de carne, y bueno, pues se utiliza para muchas cosas, pero jamás me había tocado en corta carrera gastronómica, si le podemos llamar a este gusto que tengo por la comida, y de platicar por ella eh, conocer un ceviche negro sazonado con un recado negro ¿okay? entonces lo que me llama la atención y qué he decidido traerlo a Violentando la Cocina y aprovecho este momento para andar de quedar bien y mandar saludos a mi amigo Sergio Novelo de Gastronovo MX que me hizo la invitación para acompañarlo a Sama a Diego López que es el chef que se encarga de esta receta y que lo hace muy bien y que de verdad gran anfitrión ahora en la visita y no puedo dejar pasar también a mi estimado Edwin que también nos recibió con los brazos abiertos y que bueno ya no tuvo oportunidad de despedirme de él pero nos recibió muy bien también en Sama eh, conocer este platillo y desde el hecho de saber la composición porque a lo mejor como Shell que pues ya tenía más o menos por ahí o sea, el conocimiento de para dónde nos íbamos a mover pero yo no en su momento, y yo también pensé, dije, igual y está hecho con tinta, ¿no? Con alguna especie de tinta, con alguna especie de colorante, pero, pues como sabrán, y si no, pues se enteran hoy, yo soy yucateco y sé que ese recado se utiliza pues, para todo menos para mariscos, ¿no? Entonces, encontrarme ese platillo en, en el menú y tener la oportunidad de, de degustarlo, que fue algo exquisito, la verdad es que logra ese equilibrio, el hecho también del emplatado, me encanta que es una se sirve es una tostada, pero se sirve volteada, única y simple y sencillamente en pos de que de que no humedezca la tostada y conservar esa textura. Eso también me pareció como un, el detalle fino del platillo, si no es que toda la composición como tal. Entonces yo pensaba ¿En qué momento se vale se permite romper estas tradiciones. ¿no? Y el, el platillo lo logra perfecto. Entonces, bueno, el platillo no tengo tema, es en qué punto logras discernir cuándo debo de innovar, de cambiar, de hacer algo diferente y cómo garantizas que tengas éxito, ¿no? que las cosas salgan bien. Entonces, ese es el tema, platiquemos al respecto. ¿Qué opinas, mi estimado Che?
2: Mira lo que he abusado, ¿no? Ya tiras una pregunta súper difícil al aire. y ¿Qué opinas, mi estimado Bachel? Resuélvelo. Ahí te va el desmadre. No, pues la verdad no sé. Está bien difícil tu pregunta eh, para todos los chicos. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí el único que estudió gastronomía eres tú. ¿Ok? Entonces,
1: ponga en práctica todos esos años
2: y resuélvalo.
0: Aquí Híjole. en la escaleta de eh, Invisible Shell Dice cinco minutos de Dr. Wine
2: Híjole, ahorita que dijo Pongan en práctica todo, todos esos años de estudio Sentí que escuché a mi mamá Aquí le mando un saludo, por cierto Yo este, también le mando
1: un saludo, señora Sé que usted es súper fan
2: Es nuestra fan número uno Eso uh, la... uh. Pues mira Tratando de resolver la pregunta Yo te diría que no hay una respuesta, o sea, creo que podríamos decir que si existen varias corrientes gastronómicas, cada corriente va a tener su respuesta de acuerdo a lo que plantea, ¿ok? Y pues aquí yo te diría, dependiendo de a qué postura te apegues más o qué postura representes más como chef, o que vaya más acorde con tu estilo de vida y tus creencias, pues es la que vas a defender, ¿no? Si eres muy conservador en la cocina, pues la respuesta sería nunca, o sea, nunca rompes las tradiciones. Si eres completamente anarquista, digamos, en la cocina, pues la respuesta va a ser siempre. Eso va a depender como muchísimo de, de qué tipo de cocina quieras hacer, yo haría énfasis en todas las eh, pautas que hemos dictado nosotros al hablar de Violentando la Cocina. Si vamos a decir que es una preparación tradicional, hay que tratar de respetarlo. Si vamos a decir que vamos a innovar, pues a darle, ¿no? A darle con toda holgura y vamos a innovar lo mejor que podamos. Ahora, la otra pregunta que lanzaste, ¿cómo, cómo no morir en el Nintendo Cómo tener éxito en, en el producto que estamos inventando pues la verdad, híjole, esa es una pregunta bien difícil que yo si la tuviera, no estaría aquí platicando con ustedes, estaría dando conferencias a restauranteros, porque es la llave del éxito o sea,
1: qué bueno que no la tienes porque gracias a eso estás colaborando
2: <risas> con nosotros ¿no? no, 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 bueno, a lo que yo voy o sea, lo decía en un sentido figurado, o sea, no creo que haya una respuesta concreta para eso lo que yo te podría como decir, tratando de ser objetivo y técnico, es que tú puedes combinar los sabores sin importar de dónde procedan y siempre que tengas un equilibrio en el, en el resultado final, pues seguramente el platillo va a estar mejor logrado que si simplemente echas todo a la caldera a ver qué sale, ¿no? y algo que podemos notar en esta, en esta receta acorde a lo que tú nos platicas pues es que definitivamente el chef tenía toda la preparación del mundo para tomar todos los ingredientes que él quisiera provenientes de cualquier lado combinarlos e integrarlos en algo que se sostiene por sí solo no entonces la respuesta con la que yo me quedaría es una respuesta a lo mejor un poco tibia pero me parece la más objetiva sí los sabores están integrados, equilibrados, pues seguramente vamos a tener mucho más éxito que si solamente lo hacemos a la y se va, ¿no? Yo se los digo a los chiles, escuchas, yo no creo que la cocina conceptual funcione, entonces no podemos simplemente como imaginárnoslo y ya. De verdad, tenemos que probarlo y en función de eso, presentar. ¡Pum, papá! Tiré el micrófono.
1: ¿Entiende entiende usted, señor productor, por qué le hago estas preguntas? o sea Lo tengo que llevar al extremo, o sea, es claro. parte de chamba. O sea, si yo no lo reitara de esta forma, ve, ve la, la clase de respuesta que nos acaba de dar.
0: De hecho, o sea, no lo están viendo, pero se tomó un shot de expreso ahorita el señor Shell, porque, o sea, revivió.
2: Hasta, hasta recuperó su color. Estuvo difícil, no inventes. No, yo no ya la vi verdad. venir pues
1: querían grabar sin escaleta, pues aquí está. Blan, blan?
2: No, sí, y justo eso iba a decir que no lo vuelva a hacer porque, híjole, te dejas ir con todo.
1: Oye, pues estoy comprometido como siempre. Pero mira, retomando la conversación, yo coincido contigo en las dos respuestas, ¿ok? O sea, me queda claro eh, que no existe un momento como tal, creo que mi, mi analogía puede ser un poco fuera de lugar, pero lo entiendo, lo entiendo así, tanto tu respuesta como lo que yo venía pensando para en cuanto tú me dieras la palabra de vuelta es como con los directores técnicos no depende con quién aprendiste depende con quién te formaste depende de cómo fuiste como futbolista en su momento me explicó. y ese es el estilo que tú vas a replicar con el equipo a tu cargo entonces creo que por ahí también viene ese mismo tema que se replique en la gastronomía y en las diferentes escuelas con los diferentes chefs en México y espero yo que en el mundo ¿no? entonces creo que por ahí es, es la forma más eh, justa o ecuánime de resolver la primera y la segunda eh, creo que definitivamente la, la formación académica el, el tener los conocimientos correspondientes para poder hacer este tipo de platillos Definitivamente van a marcar diferencia ¿no? Y eso es un parteaguas Para poder resolver Este tipo de platillos y este tipo De, de asignaturas Y lograrlos también Y tocaste un tema que yo no percibía Por mi, por mi misma Falta de conocimiento gastronómico ¿no? no tengo los conocimientos que tú tienes Pero al mencionar equilibrio Recordé eh, Que fue una de las sensaciones Más importantes Al degustar el plato ¿No? O sea, desde el hecho de que el plato se sirva, eh, la que la tostada se sirva volteada, desde ahí ya está el detalle del chef, me explico, que es por el simple hecho de que, de que la tostada se conserve crocante o que no se humedezca. ¿no? Posterior a esto, adicional a que es un, es un sabor fuerte el recado, ¿no? que incluya ciertas especies y guacamole, eso también... Ayuda a equilibrar el, el platillo ¿no? Entonces se ve la investigación El trasfondo de esta receta Para poder lograr ese estilo de plato ¿no? Para poder lograr ese platillo Entonces eh, me hace match eh, Tu conocimiento y lo que tú percibes Sobre lo que estamos platicando Con lo que me tuve la oportunidad Agradecido de vivirla Al visitar este lugar Señor productor, por favor opine algo
0: me quedo anonadado con la explicación del señor Shell ante el platillo que también aprobó el señor Gómez Gómez. A mí lo que me viene a la mente todavía es que en eh, pues, la, la gastronomía se trata de ir eh, mejorando quizá algunos platillos, probando más elementos para conformar algo nuevo o algo que pueda eh, suscitar una experiencia al comensal. Eh, mantengo que... Eh, o por lo que me hemos eh, venido trabajando en los en más podcasts, es que la palabra tradicional cuando se pone en un platillo estás hablando de que realmente ese es el platillo como fue hecho, ¿no? Como realmente es eh, concebido. Pero cuando ya hay elementos que, digamos, pues violentan a, a la comida tradicional, ya no puedes utilizar como tal esa palabra. Entonces, por, por, revisando, por ejemplo, lo, lo que mencionabas del ceviche negro, ¿no? Como tal se llama ceviche negro y que y de hecho en la de, como no lo describes utiliza lo que es este mole lo tipo mole negro que hay allá en Mérida pero no hace alusión de que esta es la forma como para comer ceviche este es la el platillo exacto el perfecto no como, como para degustarlo todo lo contrario es algo más que, que va a llevarte a, a tener una nueva experiencia, a ver el platillo de otra forma, y, y sobre todo eh, que te, tengas la mente un poquito más abierta a consumir más
2: cosas. Creo que por ahí va, ¿no? Yo solamente te quiero hacer una pregunta, Gómez Gómez. Dale. <risa> ¿Le pusiste limón?
1: No. <risa> es que Rico Olvera había sido muy feliz con mi decisión, ¿no?
0: La referencia del no programa
1: antepasado. No, no moverle nada al plato, o sea, no, no me atreví a moverle nada al plato, o sea, tenía que replicar la experiencia como la que... Alguien alguna vez me, me platicó, me instruyó un poquito con este tipo de situaciones, ¿no? De, de tratar de replicar la experiencia que el chef pretende con los platillos, O ¿no? sea, incluso el, el tal vez... Eh, buscar a, al host, al mesero, a la persona que te esté dando el servicio en ese momento y decirle, ¿cómo debo de comer este platillo? ¿No? O sea, sobre todo si es algo diferente. Claro. O, o sea, no estás preguntando cómo comer un corte de carne o cómo, o cómo rebanar un pescado, sino es un plato diferente, es un plato gourmet. Y, y creo que, es, que también la sucesión de ingredientes en el plato pues te va a dar una, una diferente experiencia en la boca, lo que sí hice fue probar el ceviche que bueno, ustedes ya tienen las fotografías en nuestro grupo de, de chile mole y pozole eh, y yo les voy a compartir fotos del plato en nuestras redes sociales sí, sí probé por separado la tostada y probé por separado el ceviche y luego los incorporé y son experiencias completamente diferentes, no a pesar de que se ve la preparación hasta de la tostada. Obviamente puedes palpar o sentir o degustar mejor el sazón del, del recado negro eh, al, al probar directamente el, el pescado, el ceviche como preparado. Pero cuando lo montas en la tostada, la verdad es que... Y por eso te decía, Rachel, eh, me hace perfecto sentido lo que platicas. El tema del equilibrio y la explosión de las hierbas finas que tiene la, la tostada es muy importante y enriquece el sabor del ceviche, o sea, el ceviche por sí solo lo disfruté pero ya montado en la tostada lo maximiza, la explosión de sabor en el paladar es importante
2: Yo la verdad, lo único que quiero decir es que espero que la próxima vez que vayas nos invites porque suena fenomenal y siempre es eh, a mi parecer, al menos siempre es fascinante Encontrarte con una preparación que rompe lo, los paradigmas ya previamente establecidos y probar algo, por ejemplo, que en apariencia no encaja y terminar saliendo de, de esta experiencia pensando ¿Cómo es posible que a nadie se le ocurrió? ¿Cómo es posible que viví veintitantos años, treinta y tantos años, cuarenta y, y tantos años de mi vida sin suponer que podía combinar estas dos cosas y obtener un resultado tan maravilloso? yo creo que esa es una experiencia fenomenal que de verdad le deseo a todo mundo que viva al menos una vez en, en la vida, en el restaurante que sea, ¿no? Entonces, por ese lado, pues invítanos, eso es lo que yo te diría, no no veo claro <risa> contigo eh, yo la rifa verdad, de un
0: viaje también, de paso, ¿no?
2: <risa> sí, sí, de, o sea, hombre... Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, te creo, eh, creo en tu palabra y digo públicamente que tus recomendaciones eh, siempre están a la altura de los productos que recomiendas, pero oye, pues de vez en cuando también está padre que nos lleves, ¿no? ¿Tú qué opinas, mi estimado Antoine? Por
0: supuesto, señor Shell, vamos a abrir desde de este mismo momento eh, una rifa por el... vamos a dar cachitos sin albur de las recomendaciones <risa> del señor Gómez Gómez para los chilescuchas. Pero, eh, señor Gómez Gómez, ¿habrá algo más de, 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 de qué probar en, en, con, con, en este restaurante? ¿Algo más que haya visto para poder cerrar este tema y darle continuidad quizá en otros programas, hablar de comida que, pues, si bien es tradicional, hay elementos que la convierten en algo más?
1: Mira, en general, eh, podría yo decir que es una experiencia toda la visita en Samuels. Toda la visita, desde el tema del servicio, desde ponerte, poner tus dos piececitos en, en, en el recibidor, esperar a que el host te asigne un lugar donde tú quieras estar, ya sea en la playa, en la palapa, en la zona de piscinas, donde tú gustes el servicio, o sea, siempre atento, siempre pendiente platillos saliendo en tiempo, en forma, con una estructura eh, visual muy importante. Creo que yo soy muy visual, lo reconozco, entonces las cosas. Que, que voy a degustar de primera mano se tiene que ver bien, se me tiene que antojar y todos los platos que probé que no me gustaría aunar en ninguno más porque una, nos extendemos y dos, se les va a antojar y pues la verdad es que en este momento pues no hay forma de que yo se los haga llegar, invitaciones <risa> siempre es mi parte, pero ustedes nunca dicen que sí, entonces pues por ahí vamos a aventarnos el comercial, Diego, Edwin de chile mol y pozole ya no solo yo, sino Alan y Shell quieren visitar Sama, entonces pues esperemos que próximamente podamos estar visitando los tres eh, este lugar paradisaco, paradisiaco perdonan, perdonando que me ando atorando este lugar paradisiaco es toda una experiencia o sea la gastronomía viene a ser la cereza en el pastel con todo el equilibrio que tiene el lugar desde el recibimiento, la atención, las instalaciones y al final de verdad un atascón gastronómico 100% mixología también también tienen bebidas eh, muy, muy interesantes justo me tocó pro, probar un gin de pitaya podemos hablar de eso también porque es algo que, que rompe estructuralmente eh, la mixología, utilizan una, una fruta que es tradicional también por aquí en, en, en la península y la colocan con un gin y la sirven en una copa estilo, estilo vino, entonces entonces, hay, hay mucha tela de donde cortar, eh, ya les platicaremos, y pues dejamos la abierta la posibilidad de organizar un viaje netamente de investigación gastronómica a Sama.
0: Queridísimo, Doctor Wine, últimas palabras para, uh, para terminar esta
2: pequeña sección. Pues mira, yo nada más quisiera... Eh... Tirarle un pequeño juego a mi estimado eh, Gómez Gómez, <risa> ya que viviste una experiencia que te cambió, que te ha llevado a eh, descubrir que podemos preparar platillos con los ingredientes procedentes de, de las, eh, ahora sí que, de las partes de la cocina más desconocidas que podemos tener. ¿Qué otra cosa se te ocurriría? O sea, si no, no fuera recado negro, ¿con qué otra cosa harías un, un ceviche? Así si Ahorita que estás inspirado, que lo acabas de vivir apenas hace dos días.
1: El abanico de posibilidades se vuelve muy amplio, ¿no? Yo soy fan de, del mole, del mole tradicional, del cafecito, no, no sé si tengo un nombre como tal, y no sé si lo vi que es vez me, me apoyo en tu vasto conocimiento gastronómico y tu formación académica, no sé si tengo un nombre en particular, pero yo diría ¿por qué no? ¿por qué no utilizar ese mole también para hacer un para hacer un ceviche? digo me fui por la fácil sobre la misma con, con un tipo recado, con un tipo mole pero la verdad es que la receta lo logra también y estoy seguro que, que tiene mucho fondo que a lo mejor me toca consumir el, el fruto de, de muchas pruebas, de muchos ensayos, de muchos cambios estoy seguro que, que así fue este, pero yo diría ¿por qué no? a lo mejor... Un molecito con
2: ceviche. Pues mira nada más ya para cerrar el programa yo eh, no te sabría decir porque hay como varios moles que pueden tener esta, esta apariencia. Normalmente en valles centrales pues es el mole poblano, aunque también podría ser el mole rojo oaxaqueño. Entonces quedémonos creo, con esos creo dos. Que
1: es, creo que es el poblano, chel. Ah ese es el al que yo me refería.
2: Ok, entonces dejémoslo con el mole poblano. Yo la verdad pues tiraba de bote pronto este, un buscapiés para las futuras ediciones. Yo sinceramente pensaría, no sé, en una tostadita que tenga nogada. Sobre todo para ver si nuestros chilescuchas quieren una receta de nogada ahora que viene este, que vienen fiestas patrias para dar el gatazo. Y por lo demás pues solo me queda decirles que lo disfruten. Mi estimado Antoine, ¿algo para cerrar?
0: Unos Flaming hot. A ese pequeño ceviche, como en el episodio número 10 de Violentando la Cocina, donde el señor Shell también habla de romper los esquemas de comidas existentes en el mundo gastronómico. Le tomo la palabra al señor Gómez Gómez, investigación gastronómica con un atascón gastronómico para cuando vayamos a la península, quedan todos invitados chile escuchas la pura invitación va de por medio del señor Gómez Gómez, ya lo que quieran excederse allá, pues es... Bajo su consentimiento, ¿verdad? <risa> Pero les traemos Correcto. alguna sorpresa de, en algún momento. Muchísimas gracias por sus palabras, eh, doctor Wine, señor Gómez Gómez. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba de chile ah, en Facebook, en Instagram. Eh, también recuerden que estamos los lunes con las recomendaciones. Eh, miércoles de dar las <risa> O, y viernes de Violentando la Cocina y cuando desaparecen los lunes Violentando la Cocina, ya saben que inclusive viene por una recomendación ahí entre líneas eh, a nuestros amigos gastronovos muchas gracias por su recomendación, por la comida que compartieron con el señor Gómez Gómez y buen apetit si le escuchas bueno. gracias por tu noticia de chile, mole y pozole Recuerda escucharnos cada semana y seguir la conversación en nuestras redes sociales usando el hashtag Violentando la Cocina. De chile Molipo y pozole es una producción original de Homo Diseño de audio y edición y dirección a la no -No. Cocina tu patrón.